0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du wieder dabei bist, dass du heute wieder beim Soul Business Talk zuhörst. Denn heute geht es um eine ganz tolle Sache, nämlich um das Thema Geschichten. Ich sage dir, ich liebe Geschichten. Die Welt ist aus meiner Sicht aus Geschichten gemacht und ich habe tatsächlich mal eine Schöpfungsgeschichte gelesen, die beschrieb, wie die Welt über Geschichten entstanden ist. Jetzt kann es so sein oder anders, aber letztendlich fand ich diese Idee, die Welt ist in die Welt gedacht worden, erzählt worden, fand ich irgendwie, hat mich ziemlich fasziniert. Und Geschichten sind so wichtig, denn wir zählen uns den ganzen Tag Geschichten. Beziehungen bestehen aus Geschichten, weißt du noch, als wir, wenn wir das nicht mehr sagen können in einer Liebesbeziehung, oh, dann sieht es meist schon ganz arg aus, wenn wir keine Geschichten mehr zu erzählen haben, sondern uns nur noch darüber unterhalten, wer das Brot kauft oder die Kinder von der Kita abholt. Geschichten bestimmen unser Leben, Geschichten bestimmen alles, was uns umgibt. Sie bestimmen, was wir kaufen, was wir wichtig finden, was wir nicht wichtig finden. Ja, bis dahin, wie wir die Welt sehen und welche Gefühle wir haben. Und das weißt du ganz allein schon, wenn du mal im Kino bist, ja, hast du eine Liebesgeschichte, dann schießen dir vielleicht die Tränen in die Augen und du gehst ganz wehmütig raus, hast du eine Actionkomödie, bist du in einem anderen Adrenalinspiegel ganz anders inspiriert und solltest du dir einen Horrormovie angucken, ja, dann weißt du auch, welche Gefühle die auslösen. Geschichten bestimmen uns, bewegen uns, haben Einfluss auf uns. Und deswegen ist es immer gut, sich die Macht der Geschichten auch anzugucken. Welche Macht haben die Geschichten auf mich, die ich konsumiere? Welche Geschichten erzählst du dir selbst? Erzählst zu dir selber, du wirst es nie schaffen, du taugst nichts. Das wird sowieso nichts werden. Also ist das deine innere Geschichte oder ist die innere Geschichte... Du wirst es schon finden, deinen Weg. Du bist klug genug. Du hast immer Lösungen gefunden. Allein diese zwei unterschiedlichen kleinen Geschichten, die du dir selber erzählst, führen zu unterschiedlichen Handlungen, wie du dir das sicherlich vorstellen kannst und zu einem ganz anderen Bewusstsein über dich selber. Also, wenn es um Geschichten geht, guck dir auch mal an, welche erzählst du dir eigentlich selber. Ich bin so dazu gekommen, über Geschichten zu sprechen, weil... Ich war auf einer Pilgerreise wieder dieses Jahr und da habe ich einfach gemerkt, so wie wohltuend es ist, auch das Handy mal auszulassen, mich nicht jeden Tag immer alle Nachrichten mir anzugucken. Die ganzen Nachrichten, die ich bekomme, ich glaube, es waren in einer Woche mit allen möglichen Gruppen und so weiter, ich glaube, es waren mindestens über 400. Und das hat mich auch ein bisschen erschrocken zu sehen. Ich habe mich denn nicht da weiter darum gekümmert, um diese Geschichten die da sozusagen in meinen Account flatterten, sondern habe da Abstand von genommen, mich damit nicht zu beschäftigen, habe einfach gemerkt, dass mein Kopf mal wieder frei wird, selber zu denken, nachzudenken, Ruhe zu haben, Ruhe im Kopf zu haben. Also wie viele Geschichten kriegst du täglich über alles Social Media, was siehst du dir da rein? Ja, ich kenne das ja auch selber. Ich scroll mal hier, ich gucke mal da, ich mache selber Geschichten, auch bei Instagram und so weiter. Ja, bin bei TikTok. Welche Geschichten holst du dir und wie bestimmen sie dein Leben? Und guck dir das mal an, wenn du eine Geschichte anhörst. Wie fühlst du dich dabei? Ja, wie geht es dir danach? Hat sie dich aufgebaut? Hat sie dir Mut gemacht oder hat sie dich deprimiert und deine Weltsicht beeinflusst in einer negativen Art und Weise? Denn wie du dir sicher vorstellen kannst, jede Nachricht ist nur eine Momentaufnahme, sie ist nichts mehr als eine Momentaufnahme und sie sagt überhaupt nichts über die Zukunft aus. Und wie Zukunft sein wird, das sagen diese Geschichten eben nicht, sondern die Zukunft wird so sein, wie wir sie träumen können. Ich habe ein Jahr an einer schamanischen Fortbildung teilgenommen, da ging es darum, um Change and Transformation. Es war eine internationale Gruppe und da ging es eben auch darum, die Zukunft ist noch nicht fertig, sie ist noch nicht gemacht, sondern sie wird gemacht von uns, die wir heute hier sind. Also was machen wir heute, was können wir träumen, was können wir denken, welche Ideen können wir entwickeln und so wird die Zukunft aussehen. Ein sehr spannendes Konzept und ich bitte dich dem einfach mal, wenn du Lust hast, weiter nachzugehen. Was heißt es, dass die Zukunft eigentlich noch gar nicht festgeschrieben ist, selbst wenn manche Medien uns glauben machen wollen, dass es so ist. Ja, die Zukunft entsteht aus dem heraus, was wir heute machen. Und so ist es ja auch in deinem Leben, aus dem heraus, was du heute in deinem Leben machst, aber natürlich auch gesellschaftlich. Und ganz wichtig ist es mit den Geschichten, sich immer wieder klar zu machen, wenn ich nur negative Nachrichten mehr anhöre, dann komme ich in einen Zustand, den hat Seligmann mal erzählt, äh, benannt, die erlernte Hilflosigkeit. Das heißt, wenn ich jeden Tag höre, dass übermächtige Probleme in der Welt sind dann werde ich irgendwann denken, ich habe überhaupt gar keinen Einfluss darauf und komme in eine Art Zustand der erlernten Hilflosigkeit. Was bedeutet, ich fühle mich schon hilflos, allein weil ich denke, ich kann sowieso nichts ändern. Und das war übrigens das Spannende an meiner schamanischen Fortbildung, dass es nicht darum geht, die großen Weltprobleme zu lösen und dass jeder denkt, er kann das machen, sondern jeder an seinem Platz. Und einer hat dafür gesorgt, dass bestimmte Bäume in ihrem Dorf weiter eben nicht gefällt wurden, sondern ähm, weiter gepflegt wurden. Andere haben sich um Geschichten gekümmert, die erzählt wurden, die tradiert werden können. Andere haben sich sozusagen um ein Gewässer gekümmert, so dass da der Fischbestand drin bleiben kann und bestimmte Biotope und so weiter. Also du siehst, jeder hat an seinem Ort auf der Welt etwas getan, um in dem Bereich, den er hat, die Welt, ich sag mal, ein bisschen besser zu machen oder Einfluss zu nehmen, wie man sich das vorstellt, wie sie sein soll. Meine Aufgabe, und das war spannend, weil ich dachte, welches Projekt mache ich denn in Hamburg, aber die Aufgabe, die ich, und es wurde auch unter anderem über eine schamanische Reise entwickelt, war, Mut zu machen. Und Mut zu machen, dass Menschen an sich selber glauben, dass sie sich tatkräftig fühlen, dass sie eben nicht in die erlernte Hilflosigkeit rutschen, sondern immer wieder in die Handlungsfähigkeit kommen. Und immer wieder sich auch ihrer Handlungsmöglichkeiten klar sind, dass es Lösungen gibt, dass sie Lösungen entwickeln. Und das ist meine Aufgabe. Und da trägt dieser Podcast vielleicht auch ein kleines Stückchen bei. Geschichten haben so viele Auswirkungen. Die so eine ganz klassische Geschichte, die du auch im Kino und im Film immer erlebst, ist die der Heldenreise. Joseph Campbell hat da mal drüber geschrieben, hat gesagt, die klassische Heldenreise hat so bestimmte Stationen. Ne, der Held ist da der kriegt da plötzlich einen Ruf, er muss irgendwas machen, eine Aufgabe übernehmen und am Anfang zögert er noch. Es ist in der Regel erstmal nur der Held, ja wie der Hobbit und so weiter. Und dann zögert er so ein bisschen, oh nee, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock loszugehen und so weiter, aber dann wird er so ein bisschen da reingeschubst und er geht eben doch los und dann, wenn er Glück hat, kommen noch Gefährten dazu, die ihn auf seiner Reise unterstützen und leider ist es eben meistens eine männlich orientierte Geschichte, also wenig, es gibt wenig Heldinnengeschichte, obwohl wir ganz viele haben, aber sie werden eben, sagen wir mal, seltener erzählt. Da gibt es noch Ronja Räubertochter, das ist zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, letztendlich auch für eine Heldinnengeschichte. An dieser Stelle. Naja, Joseph Campbell, zu dem nochmal zurück. Dann ist der Held oder die Heldin unterwegs. Und dann passieren natürlich tausend Dinge, wie wir das auch in den Kinos kennen. Widerstände, irgendwas. Widerstände müssen überwunden werden. Und dann kommt der kritische Punkt, nämlich in die Höhle zu gehen, hinabzutauchen, in den Schlund, was auch immer, also dem Minotaurus ins Auge zu gucken, der Gefahr ins Auge zu gucken. Es gibt in jeder dieser Heldinnengeschichten genau diesen Punkt. Und das ist das, wo wir sozusagen mit uns, mit unseren größten Ängsten konfrontieren. Vielleicht auch Versagensängsten oder mit dem, was wir über uns selber denken. Und wir sind damit konfrontiert. Und jetzt kommt es auf uns an, wie gehen wir damit um? Das ist die Herausforderung, sich diesen Ängsten zu stellen. Und ja, dann eben auch eine Lösung zu finden und idealerweise natürlich da siegreich raus hervorzugehen. Meistens ist es so, dass man natürlich einen Schatz dann findet, einen Goldschatz oder einen Ring oder, du weißt schon, wie das dann immer ist, den Heiligen Gral und so weiter und so weiter und dann kehrst du sozusagen mit diesem Schatz, also mit diesen neuen Erfahrungen, die du gewonnen hast, dieser neuen Stärke, kehrst du dann nach Hause zurück, wenn auch zögerlich, weil du irgendwie auch jetzt nicht so richtig Lust hast, nach Hause zurückzukehren, weil du auch nicht weißt, wer wirst du als Veränderte sein, wenn du wieder in das Alte zurückkommst, wie wirst du mit deinen neuen Fähigkeiten da sein, wirst du akzeptiert sein, wirst du anerkannt sein oder wie soll das Leben da aussehen. Das ist so die klassische Heldenreise und die ist super sozusagen, du wirst sie in vielen Filmen wiederfinden und sie ist auch auf eine Art, wie soll ich sagen, eben auch nur ein Teil der Wahrheit, denn die Welt wird heute nicht verändert durch HeldInnen, und Einzelpersonen, sondern im Grunde im Kollektiv. Wenn wir kollektiv denken, wenn wir kollektiv handeln, wenn wir in Gruppen handeln, Ideen gemeinschaftlich entwickeln, dann können wir Dinge verändern. Das heißt, das sind aber eben auch nicht, oh, ich bin mal eben 14 Tage unterwegs und dann habe ich den Planeten abgewendet auf einer Mondmission von der Erde und was auch immer, oder den, ne, was da immer auch den Asteroiden abgewendet, damit er nicht auf die Erde breit und so weiter. Es sind eben nicht so, ich mache das mal eben schnell, Geschichten, sondern natürlich langfristige Geschichten. Und wichtig ist dabei, sich immer wieder klar zu machen. Das ist natürlich nicht so spektakulär wie die Heldengeschichte, ganz klar. Aber letztendlich, wenn wir genau hingucken, sind alle Veränderungen immer langfristige Sachen, die aus der Gemeinschaft heraus entstanden sind. Übrigens reicht bei einer Gemeinschaft, sagt man, dass, glaube ich, 4,8 Prozent die kritische Masse sind und 4,8 Prozent der Menschen einer Gruppe bereit sind, eine Veränderung herbeizuführen. Dann kann die Veränderung gelingen. Sehr spannend. Also gibt es Studien zu. Aber darum geht es jetzt gar nicht um Studien, sondern es geht einfach darum, dir Mut zu machen. Wo kannst du etwas für dich verändern? Wo kannst du deine Weltsicht ändern? Wo hast du Einfluss, deine Einflussmöglichkeiten am Ende auch zu nutzen? Und ich habe ein spannendes Buch gelesen von Ronja von Worms-Seibel. Die schreibt, wie wir die Welt sehen. Das ist gerade ein Spiegel-Bestseller. Und die sagt eben, die setzt sich für konstruktiven Journalismus ein und sagt, Journalismus beschreibt immer nur das Übel, das Dramatische, aber es beschreibt eben nicht und dann. Und sie setzt sich dafür ein und sagt, es wäre wichtig, dass wir, sie nennt es Scheiße plus X. Das heißt, dass wir natürlich beschreiben, die Missstände aufdecken, aber auch dann in diesen Artikeln gleichzeitig die Lösungen anbieten, die es gibt, vielleicht die Leute in der Vergangenheit schon gefunden haben, da muss man natürlich ein wenig recherchieren, vielleicht in anderen Ländern gefunden haben, wo auch immer, wo sind schon Lösungen, wo können wir welche entwickeln. Und dann, sie sagt, das ist immer wichtig, eben auch zu gucken, wie hat jemand das überwunden. Und selbst wenn diese Person das nicht überwunden hat, wie hat eine andere Person es überwunden. Also immer dem Leser oder der Leserin eben auch diese Perspektive zu zeigen, ja, viel Scheiße passiert, aber es ist wichtig zu gucken, wo kann eine Lösung sein. Mich hat das sehr begeistert, das Buch an der Stelle, weil ich selber diese Haltung habe. Sie kommt aus einer anderen Ecke. Ich bin Psychologin. Ich komme eben daher sozusagen eben auch aus einem ganz anderen fachlichen Hintergrund, aber es geht eben darum, eben nicht in der Ohnmacht stecken zu bleiben, sondern resilient zu sein und immer zu gucken, wo kann eine Lösung sein, selbst wenn es mal schwierig ist und das Leben ist so, man hat Momente des Sieges und man hat Momente der Traurigkeit, der Verzweiflung, dass man denkt, man macht das alles irgendwie umsonst oder auch, dass man mal versagt und all diese ganzen Sachen und trotzdem immer zu gucken, wo ist die Lösung. Also das X immer wieder zu suchen und sei es das zu googeln, sei es mit anderen darüber zu sprechen und sei es eben auch selber darüber nachzudenken, was kann eine gute Lösung sein, sodass du aus der erlernten Hilflosigkeit rauskommst oder auch gar nicht erst reinkommst. Wichtig ist eben, sich auch klar zu machen, welche Geschichten du liest. Ja, welche du dir anhörst und welche du selber erzählst oder anderen erzählst. Und beobachte dich mal selber dabei, ob du anderen immer nur sagst, oh, Kollege ist doof, Chef ist doof, das ist doof, Sonnenärger gehabt. Oder erzählst du, ja, ich stand im Stau, aber dann habe ich dieses tolle Lied im Radio gehört. Oder, ja, ich habe mich über einen Kollegen geärgert, dann habe ich einen anderen nochmal gefragt, der hat mir gerade erzählt, der hat Ärger zu Hause mit seinem Kind. Ah, habe ich doch schon einen ganz anderen Fokus darauf. Das heißt, welche Geschichten erzählst du selber? Erzählst du nur... Ne, sozusagen den Shit oder erzählt zu Shit plus X, also da, wo die Lösung ist, wo etwas Gutes war und das ist etwas, wir haben ja ein neuroplastisches Gehirn, was sich verändern kann und natürlich bahnen wir neuronale Vernetzung mit dem, wie wir denken. Wenn wir sagen, ja, manche ist es auch schräg gelaufen, aber ich habe es so gelöst oder jemand anders hat mir den Tipp gegeben, das mal so zu machen oder zu gucken, wie kann etwas aussehen, da kommt natürlich auch noch das Prinzip Hoffnung dazu, aber immer sozusagen auf die Handlungsfähigkeit gucken, wo habe ich Einfluss, wo habe ich Handlungsfähigkeit, welche Geschichte möchte ich denn selber über mich erzählen, ja, möchte ich die des Versagens oder so, oder möchte ich, wie ich was überwunden habe, denn das macht uns doch menschlich, uns in unserer Verletzlichkeit zu zeigen, ja, jeder Mensch hat Trennungen hinter sich, ja, ich auch, natürlich eine Trennung, ich bin, ich würde sagen, ich habe ein Jahr im Grunde, bin ich auf Führung gelaufen am Meer und habe getrauert und habe immer wieder geweint und musste das erstmal betrauern, dass diese Beziehung zu Ende ist. Und das hat sich nicht immer nur gut angefühlt. Und dennoch habe ich mir Raum gegeben für die Trauer. Und siehe da, sie wurde milder und milder, so dass ich dann irgendwann das überwunden hatte. Und jeder Mensch hat Geschichten, wo er verletzlich ist, wo er Angst hat, ja. Also das ist ja auch völlig normal, aber ich lade immer wieder dazu ein, zu sagen, okay, man kann Angst haben, aber wo kann ich auch Dinge verändern? Was möchte ich denn verändern? Wovon träume ich denn? Was ist denn die Welt, in der ich in Zukunft leben möchte? Wohin gehen möchte ich sie gestalten? Und das fängt im ganz Kleinen an, welche Geschichten ich erzähle. Erzähle ich Geschichten, die Mut machen, die Aussicht geben oder erzähle ich Geschichten von Trauma, von Auswegslosigkeit, von Sackgassen? Ja, oder von Ärger. Das kann ich auch erzählen. Es geht hier nicht um Schönrederei, sondern, und das ist auch ein Teil der positiven Psychologie, zu sagen, ja, natürlich gibt es all das auf der Welt. Und jetzt ist immer die Frage, wie komme ich da raus? Wie gehe ich damit um? mancher kann einfach Ausharren eine Möglichkeit sein, durchhalten, Hoffnung haben. Ja, Manche Leute sagen, Beten hilft ihm. andere Lassen sich die Karten legen und die Nächsten fragen eine gute Freundin oder eine Psychologin oder einen Coach, was auch immer. Also die Möglichkeiten sind vielfältig, aus Situationen rauszukommen und eben ähm, nicht nur individuelle Anstrengungen, sondern auch andere zu fragen, weil wir sind Menschen, wir sind in der gleichen Situation und da ist die Frage, wie gehst du damit um? Und wir haben das während der Pandemie erlebt auch. Ja. Manche Leute sind... Total frustriert in, in dieser Zeit. Andere haben Musikstücke entwickelt, haben Gedichte geschrieben, haben kreative Hobbys entwickelt. Gleiche Situation, unterschiedliches Mindset oder unterschiedliche Herangehensweise. Und ich lade natürlich, kennst du mich schon, gut genug, wenn du mir schon länger zuhörst, kennst du mich gut genug, dass ich immer gucke, wo sind Möglichkeiten. Ich eröffne immer gern Möglichkeitsräume. Das heißt nicht, das andere wegzureden oder so, ich bin ja nicht naiv, aber sozusagen immer zu gucken, wo sind Möglichkeitsräume, was mache ich aus der Situation? Was ist das Gute? Also, guck dir einfach nochmal an als Fazit, welche Geschichten hörst du dir an, wie viel hörst du dir voran? Vielleicht ist es auch manchmal ganz gut, beim Hören oder Lesen zu gucken, auch mal eine Pause zu machen. Ich habe mir zum Beispiel nach meiner Pilgerreise jetzt vorgenommen, sonntags einfach das Handy mal auszulassen und nicht die ganzen, und ja, auch viele nette Nachrichten sozusagen zu lesen, sondern einfach mal auszulassen, um mich so ein bisschen aus dieser Medienüberflutung auch rauszunehmen, mal eine Pause, und Break zu haben. Dann zieht es dich runter oder nicht, also macht es dir Mut, gibt es dir Hoffnung, untersuche Geschichten darauf, ob sie dieses Shit plus X haben. ja Also ob sie sagen, ja, die Situation ist gut, aber hier sind Lösungen, da sind Gedankenansätze, da sind Ansätze, wie man aus der Situation rauskommen kann Guck dir das genau an, also welche Gefühle löst es denn aus und welche möchtest du selber erzählen. In diesem Sinne hoffe ich, dich heute wieder inspiriert zu haben und ich danke dir sehr fürs Zuhören. Wenn du jemanden hast, wo du sagst, der müsste unbedingt diesen Podcast hören oder die müsste diesen Podcast hören, freue ich mich natürlich sehr, wenn du den Soul Business Talk weiterempfiehlst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du für dein Leben gute Geschichten erzählen kannst, Geschichten, auf die du zurückblickst und sagst, das ist eine Geschichte, die ich gerne erzähle und am Ende ist es ja so, wir könnten jeden Tag, können wir sozusagen gute und schlechte Geschichten erzählen und die Entscheidung am Ende ist, worauf lege ich den Fokus. In diesem Sinne, hab's gut, bis zum nächsten Mal, deine Renate.